0: Всем привет, это Андрей. Меня все еще нет в этом выпуске подкаста, но зато есть важное объявление для нас как проекта. Мы сейчас проводим опрос нашей аудитории, потому что нам важно знать, кто нас слушает. И если вы можете уделить 5 минут своего свободного времени, то пройдите, пожалуйста, опрос, ссылка на который будет в описании к этому выпуску подкаста. Вся информация, которую мы собираем, совершенно обезличена. Вопросы общие, никто не будет залезать к вам в банковский счет, чтобы узнать, сколько вы зарабатываете, но если вы поможете нам и пройдете этот опрос, то вы поможете подкасту развиваться и процветать. Приятного прослушивания. Всем привет, в эфире похожий фотограф, третий сезон в самом разгаре, сегодня у нас 17 выпуск, вновь Мезодрея, но вновь с гостем И ведем сегодня подкаст мы втроем, это я, Георгий и Иван Воченко Хай И наш гость Андрей Уаров АК Фото Дрон Да, это я, привет всем это он. Собственно, поскольку мы будем сегодня общаться с Андреем в основном, тема нашего сегодня выпуска – это школьная фотография. Андрей прославился своим блогом. Я знаю как бы по своему чату и в целом по фототусовочке, что он такой цитируемый парень. Его очень много кто смотрит, много кто слушает. И Сам я с недавних пор стал смотреть его видосы и для себя в целом довольно много всего интересного и полезного нашел в них. И, собственно... Посчитал, что Андрей в нашем подкасте бы о многом интересным мог бы рассказать тем, кто тоже хочет попробовать себя, если на таллином языком выразиться, на Ниве школьной фотографии. Андрей, расскажи пару слов о себе. Кто такой Андрей Уваров? Хороший вопрос. Мне вот нравится, как каждый раз, когда
1: меня куда-то зовут на интервьюхи, подкасты и так далее. Не то, чтобы это каждый день происходит, но тем не менее. И вот начинается вопрос, типа, а кто ты? Что делаешь? И мне всегда сложно на него ответить, потому что охрен а, его знает. И пытаюсь усидеть сразу на многих стульях, и это и школьная фотография с в качестве фотографа и в качестве какого-то, не знаю, там, управленца бизнеса, прости господи, и еще и веду YouTube-блог. В каких пропорциях каждый раз по-разному? Ну, в плане, у меня бывает периодически там освобождается больше времени для одного, ну, условно, сейчас, например, у меня очень много всяких съемок, и я более-менее стараюсь посвящать внимание в первую очередь альбомом, то есть именно управлению процессами, вот это все. Вчера вот у нас был такой трехчасовой созвон с фотографами, мы разбирали их косяки на съемках, чтобы они научились лучше снимать. И, соответственно, у меня сейчас больше всего времени, ну, я посвящаю именно вот этому. Но, грубо говоря, как только его чуть-чуть побольше станет, сразу же пойду видосики снимать как-то вот в таком духе. То есть сам фоткаю я уже не то чтобы сильно часто, на то есть ряд причин, ну, как минимум, то, что времени не так много, и ты просто расставляешь приоритеты внуки стороны. Школьный фотограф, YouTube блогер и управленец процессами вот в каком-то таком микробизнесе.
0: Есть какой-то такой психологический тест, когда тебя там значит, резко останавливают, спрашивают, типа, ты кто?
1: Ну, я фотограф всегда отвечаю.
0: Значит, это самое главное? Да,
1: если в компаниях нужно представиться, то я всегда представляюсь как фотограф.
2: И
0: на визитке я то написано
2: Да, там еще, кстати, надо, по укладываться в 30 секунд, в этой истории. Это тебя инфо-цыгане в Клабхаусе научат, как делать это.
1: Да, я просто коротко фотограф, и на этом все заканчивается.
0: Слушай, а каков вообще был твой путь к этому всему, к тому, к чему ты сейчас пришел? Твой путь к успеху?
1: Ну, к успеху я еще иду в процессе, но на самом деле, ну, у меня есть видос на втором канале про то, как я вот стал фотографом. Если прям совсем кому-то будет интересно, то вбивайте Андрей Уаров в Ютубе, находите видос там, и час я рассказываю о том, о сём. Но если совсем коротко, то я пытался в разных областях фотографии и соединилось прекрасные две истории, два понятия. Первое, на рынке школьной фотографии я понимал, что вообще нет конкуренции. Причем вообще во всей России. Типа я искал у кого бы подрезать идею, и не у кого было просто. И я такой, ага, значит тут все прям поле не паханое.
0: Как ты вообще понял, что именно в школьную?
1: Ну, школу сам заканчивал, естественно. Пришел в местный дядечка такой, пузатенький, усатенький. В жилетке? Да, естественно. Вот. Все как положено. С пивным трудовым мозолем он, давайте я вам шлепну виньетку за 1100 рублей. Ну, и там такая дичь была. Тоже об этом есть видос на основном уже канале. Там прям дичь. То есть, чувак явно не старался. У него был очень древнющий какой-то фотоаппарат с китовым объективом и встроенный вспышкой в лоб. Вот, А я уже на тот момент ну более-менее соображал. Не то, что чтобы прям снимать умел, но соображал что-то. Я понимал, что это какая-то дичь. Я попытался наш класс сагитировать на то, чтобы сделать выпускные альбомы сам. У нас ничего не получилось, потому что работать со своими всегда себе дороже. Вот И потом я такой, ну, окей, я понял. И тут мне в нашей же школе 9 класс такие, о, а мы видели фотки, мы хотим также". И я такой, ништяк. Ну и тут, получается... И с творческой точки зрения есть куда потенциал, потому что, опять-таки, не у кого даже подрезать идею, а значит, можно быть законодателем мод. И, естественно, с коммерческой точки зрения ты понимаешь, что свадебных фотографов как собак нерезанных, а тут я такой могу прийти и сейчас вот и объясню, как жизнь жить. Да, что у меня, в принципе, примерно получилось, то есть в Нижневартовске, где я вот это все начинал, типа я ничего не делал, я пальцем а палец не ударял, на рекламу не тратил ни рубля, а при этом количество заказов всегда росло. И я еще такой в какой-то момент, о, ну, раз у меня так много заказов, то давай-ка я цену просто в два раза подниму. И вот это все равно не остановило людей, и все равно заказов было еще в два раза больше. В общем, я, короче, вовремя прочувствовал тренд того, что я могу и на этом
2: зарабатывать, и творчество как-то вот там все организовывать. То есть вот этому безымянному дядечке мы должны сказать спасибо. Рождение фотографа фотошкольного произошло.
1: Да, я не думаю, что прям ему, потому что он не то чтобы прям что-то сделал для этого, ну, в плане, если бы был не он, то был бы кто-нибудь другой, потому что там весь рынок из этого состоял. Я сказал бы вот так, просто пришло время, если вот, например, свадебный рынок весь состоял из, ну, вот это «невеста на ладошке», вот эта вот вся история, то и в какой-то момент пришел кто-нибудь, там, первый, второй, третий, пятый, и они все такие, о, а давайте снимать нормально, и начали снимать нормально. Вот в школьной фотографии это был вопрос времени, и просто вот так повезло, что этот вот период трансформации рынка, он достался мне.
0: Это какие годы были примерно?
1: Ну, я школу заканчивал в тринадцатом году, соответственно, вот в тринадцатом году я сделал свой первый альбом девятому классу из нашей школы, и потом вот каждый год по сей
0: день Слушай, а ты как-то в одном из видосов говорил, что ты занимался свадебной съемкой тоже? Да,
1: ну, естественно, ты же в поисках себя, там, пробуешь всякое разное.
0: Просто как ты уместил это? То есть ты заканчивал школу, параллельно уже снимал свадьбы, или когда ты пришел в свой свадебный период?
1: Первую свадьбу я отснял как раз-таки, наверное, после того, как я вот уже закончил школу, примерно, но я, честно говоря, плохо помню уже, вот, ну, все фотографы вокруг тебя, у нас было там в Нижневартовске достаточно такое сильное комьюнити, и они все так или иначе занимаются свадебной съемкой, и ты ну, волей-неволей задумываешься о том, что ага, раз они этим занимаются, значит, наверное, и надо и мне. Ну, в плане там бабки есть, там есть спрос, там, понятна схема работы, ну, то есть, есть какие-то шаблоны, то есть, ты в целом, чтобы начать, тебе не так уж и много надо именно с точки зрения, ну, типа, научиться. А вот с точки зрения кэш-техники там очень все грустно <laughs> у свадебных фотографов, ну типа очень много всякой надо разной. Вот, и я снимал свадьбы какое-то время, но потом понял, что во-первых очень тяжело физически снимать 12 там, 14 часов. Во-вторых, очень много техники надо, бэкапить ее всю, ну, то есть две камеры с двумя флешками, объективов куча разных, чтобы они перекрывали фокусные, чтобы если ты уронишь один объектив, ты смог доснять свадьбу. Куча флешек, мощный комп, и в какой-то момент я понял, что это все очень странно на фоне того, что происходит в школьной фотографии, где тебе, ну, не столько много техники надо, а по деньгам это примерно одно и то же.
0: вопрос вот такое. А что вообще нужно, чтобы стать школьным фотографом? Вот ты технику упомянул. Может быть, ты... Что-то еще посоветуешь тем, кто, допустим, не в Нижневартовске начинает... Не было же такого, что типа, пришел ты такой с ноги в первую попавшуюся школу и говорит, давайте я вам сейчас тут покажу, как нам снимать, Как вообще человеку, который... Ну, допустим, я, да, я никогда школьные альбомы не снимал. Я там кучу лет снимаю репортажку, там, пейзажки, всякая фигня. Вот я захотел, что мне надо.
1: Ну, в любом случае, тебе нужно портфолио какое-нибудь. То есть берешь друзей, которые похожи по возрасту на школьников,
0: ну, либо там, не знаю, находишь какую-нибудь девочку, которая модель TFP. Это очень странное объявление будет. Ищу школьницу для фотосессий.
1: Не, ну заходишь в какую-нибудь группу TFP-модели. Находишь там девочку, которая примерно похожа лет на 17-18, неважно, сколько ей лет, может, ей 41, главное, чтобы она внешне была похожа на возраст школьницы, и, соответственно, пишешь ей, спрашиваешь, есть ли у нее друзья, ну, на крайняк, если прям совсем ты там как-то очень сложно тебе коммуницировать с людьми, то ты можешь им всем по косарику заплатить, ну, да, что поделать инвестиции и все такое, вот, и снять себе какой то портфолио. Что к своему технике, тут, ну, естественно, все сильно проще, чем у свадебщиков, потому что тебе нужно, ну, типа, одна камера, она должна быть хорошая, это понятно, в первую очередь удобная тебе, но она всего одна, может быть, и даже не обязательно с двумя флешками, потому что в случае чего всегда можно что-то там переснять, ну, это, конечно, гемор тот еще, и сильно дешевле снимать сразу в две флешки. Но, тем не менее, типа, свадьбу ты никогда в жизни не переснимешь, а вот это вот очень даже можно. Потом какой-нибудь объектив, вот с объективом сложнее всего, как мне кажется, потому что нужно, чтобы он был резким по краям, по всему полю кадра, и это прям нужен хороший, дорогой, и, как мне кажется, идеальным вариантом зум был бы. Ну, то есть это
0: 24,70. Ты сейчас на что снимаешь?
1: А я сейчас снимаю на Sony 7.3 и тамрон 2875. Мне кажется, это идеальная связка, она стоит, ну, там, типа, сколько, 200 тысяч рублей. Ну, за эти же бабки ничего похожего ни у какого другого производителя, к сожалению, найти нельзя, просто потому что там рон. Ну, камеры там есть и у Canon, и у на хорошие, но объективы у них стоят просто как крыло от Боинга. А в случае с Тамроном он стоит, сколько там, полтишок и красота. Вот, ну и там вспышек набор.
2: Ну, сейчас еще на этот рынок вошла Сигма, сильно рассказывая, что нее. Сигма тоже тема. Согласен. Вот
0: вспышки, ты-то как-то их, знаешь, в последнюю очередь сбоку... А я и думал оборот, что искусство школьной фотографии это искусство расставить цвет так, чтобы всех нормально светило.
1: Это правда, просто тут же не количеством или качеством вспышек определяется. Ну, то есть дай мне там, не знаю, три самых дешевых Ингну, я сниму примерно то же самое, что и с своим там Годексом. Ну, я пользуюсь системой Годекс, у меня, ну, дофигища всякого разного барахла, и мне кажется, это просто самое, типа, удобное и дешевое средства достижения моих целей. Но если дай мне какой-нибудь другой инструмент, результат не сильно поменяется, просто процесс съемки будет менее удобным, либо более удобным. И вспышек ну, нужно штуки две хотя бы, а в идеале три. Ну вот я три на школьные съемки таскаю.
0: А как ты ставишь?
1: Тут всегда, естественно, по-разному. Иногда бывает обходишься одной, иногда все три ставишь. Ну, если, допустим, самый лайт вариант, то, естественно, мы берем одну основную вспышку, в моем случае это Godox AD200, мы ее пихаем в актобокс 120 сантиметров, и она просто светит на человека. И в случае, если нам каким-то Макаром повезло, и у нас там фон, допустим, есть какое нибудь окно сзади, ну то есть свет из окна подсвечивает фон, он не проваленный, темный, все хорошо, замечательно. На этом остановимся. Если мы предположим, что мы снимаем каком-нибудь там, не знаю, в библиотеке, которая находится в подвале, и окон там нет, вообще все плохо. А еще и классно, если допустим, свет вот этот вот флуоресцентный зеленый. Выключить его, допустим, нельзя. Ну, потому что библиотекарю очень надо прямо сейчас переписать какой-то буклет из одного в другой. Тебе надо перебивать этот весь свет, и ты ставишь, вот, опять-таки, до 200 с Octobox основной источник света. Одна вспышка, допустим, идет как фон, то есть она может быть там куда-нибудь в стену либо в потолок направлена, чтобы она подсвечивала фон. Часто я на нее леплю какой-нибудь желтый фильтр, чтобы это все по балансу белого отбивалось. Прикольно получается. вот И третья вспышка — это контровик про контровик, ну, вот у меня там Godox T350, вспышка, она такая малюсенькая, прям от двух пальчиковых батареек работает, и, ну, она всегда нужна на минимальной мощности, соответственно, она с этой задачей справляется более чем.
0: А ты вообще сразу пришел к этому этапу или у тебя были какие-то по дороге ошибки? То есть первая твоя съемка, допустим, ты пришел, а там, например куча народу у тебя все не влезают. Ты думаешь, ага, значит, в следующий раз надо объектив. Или ты сразу, например, представлял, что вот, значит, тут надо вот этим вот снимать, вот так вот надо поставить свет. То есть, не было пути через 4 к звездам или, наоборот, кучу шишек набил?
1: Да, естественно, был. Я в первую очередь отталкивался всегда от того, что в принципе на рынке альбомов есть. И я думал, что единственный правильный способ это лепить вот виньетки даже внутри выпускного альбома. Ну, типа, ты берешь крупный план каждого человека лепишь на один, там или на два, на три неважно разворота, подписываешь его, и там, вот, грубо говоря, все мелкие такие вот мордочки есть. Но сейчас я пришел к тому, что мы делаем каждому портрет, причем неважно, у кого-то может быть крупный план, у кого-то в рост вообще с ногами, и вот этот каждый портрет размещается на целую страницу, и там еще и даем возможность снизу цитаты какие-то написать. И, соответственно, та же самая история была как со структурой альбома, то есть ты начинаешь с какого-то трэша, а потом приходишь к тому, что, собственно, у меня сейчас и есть. Как-то это все там минимализм, все красивенько, стильненько и так далее. Вот, и та же самая фигня и по технике была, потому что, да, изначально ты отталкиваешься от коллег, ты смотришь, что там да как, кто снимает, ты такой видел, ага, окей, ну там типа актобокс, одна вспышка, все понятно, поехали. Потом понимаешь какой-то момент, там спустя X съемок, ты понимаешь, что, ага, фон проваленный, что вообще тут можно сделать? И как-то почему-то, при том, что YouTube уже был в полный рост, я почему-то в ютубе никогда никого не смотрел. Ну, наверное, потому что и некого было смотреть особо. Был только Саша Киселев, но он про школы как-то почему-то не рассказывал, не знаю почему. Надо было как-то вот от чего-то отталкиваться, соответственно, отталкиваешься от коллег, а потом в процессе обучения ты уже понимаешь, как работает свет, как работают там источники и ну, работаешь с тем, что ты хочешь уже получить. То есть изначально ты, получается, делаешь хоть бы что-нибудь, чтобы получилось, а потом уже со временем, когда ты понимаешь, что хочешь получить, обучаешься, понимаешь, что для этого нужно купить, какую технику, как ее поставить и так далее. Но весь этот процесс, я бы не сказал, что он закончился, потому что я до сих пор... Ну, типа, у меня одно из любимых времяпровождений в свободный выходной день — это приехать в студию и два часа поковырять какую-нибудь схему света. Нахрена? Вообще непонятно. Ну, то есть, ты поедь, как все нормальные люди, с пацанами там в пятницу пиво выпей, а я вот сижу и ковыряю схему света, она может вообще спокойно не получиться, и я спокойно поеду домой домой с чувством, что я хотя бы
0: попробовал. Поэтому поиски все еще продолжают. Я примерно так же фотки обрабатываю вчера.
2: Ну, а есть какое-то такое творческое выгорание, что стало очень повторяющимся, скажем так? Как ты это разбавляешь?
1: Это правда. То есть, в целом, мне кажется, ну, поскольку мы сейчас вот двигаемся в сторону такого бизнеса, то есть наша задача первостепенная, это сделать то, что человек видел в портфолио. То есть вот то, что он видел, то он и должен получить. Поэтому тут... Ну, есть, конечно, пространство для маневра в плане творчества, но в целом вот то, что я делаю, то, что я показал в начале года на сайте, я должен выдать в целом клиенту, причем неважно, фоткаю я или не я, ну и так далее». И как тут можно вообще что-то делать Во-первых, я нахожу какой-то там, стараюсь находить раз в год Класс, который согласен на любые эксперименты Мы с ними тратим очень много времени И делаем какой-нибудь ультракрутой выпускной альбом В этом году такой класс, к сожалению, пока что не нашелся Ну, и собственно, и ничего страшного
0: А какие у тебя были такие случаи? Ну, как пример
1: Ну, вот у меня был один видос на Ютубе Собрал что-то там 200 с хреном тысяч просмотров То есть, видимо, его очень много кто увидел И его очень много потом кто спер Ну, в смысле, фотки И сейчас мы еще и судиться с этими людьми будем там класс в Москве, у них частная школа, у них ну, школа ломоносовская, то есть там о том, сколько там стоит обучение, я узнал из стендапа Павла Воли. Я смотрел видосик в Ютубе у Павла Воли, и он такой вот Ломоносовская школа, полтора миллиона в год. Я такой, ага, интересно. Вот, и мы с ними проработали, получается, индивидуальный портрет каждому. По крайней мере, постарались связать человека там Какое-нибудь хобби, либо будущая профессия С тем, что происходит на фотографии Ну, у кого-то, естественно, есть такое хобби У кого-то хобби, которое можно визуализировать Нет, поэтому там, грубо говоря Фотография на белом фоне, либо на черном фоне Но в любом случае, это получился очень интересный опыт Потому что мы это все снимали, получается, 4 дня Плюс общую фотографию мы делали на улице, на фоне школы, то есть мы там еще вместе с классом ждали, чтобы солнце зашло в нужную нам фазу. Мы это все подсвечивали вспышками, там 3 AD200 использовалось на полную мощность, их едва хватало, чтобы в итоге получилась вот фотография, где, ну, он простой, но он хороший явный световой рисунок, и все это днем на фоне школы, ну, прям красота. Вот, и я очень доволен.
2: Вот это, да, кстати, интересный технический вопрос, который меня всегда волновал. Это как подсвечивать большие группы. В принципе, свадебный опыт, наверное, перекладывается, но, по-моему, школьные группы больше все равно, чем свадебные. Хотя, зависимости на от свадьбы.
1: Когда как? Да, тут свадьбы бывает и по 300 человек. Ну, у меня есть там коллега, у которого есть общая фотография 120 человек. Вот там, конечно, колоссальный опыт, но там и не подсвечивается.
2: Но там часто проблема со зданием. То есть, получается, в школьной фотографии всегда должно участвовать еще и здание, фото, что не требуется в свадебной, насколько я это себе вижу.
1: Ну, все равно, да, на свадьбах тоже надо же найти, куда эти 120 человек разместить. Они все, как правило, хотят на фоне там ЗАГСа условно, а ты такой понимаешь, что на фоне ЗАГСа, ну, человек 30 поместится. Короче, пусть сами разбираются, чем мы тут про свадебщика. Со школами да, это все происходит чаще всего внутри класса, но, соответственно, тут залог успеха — это подготовка. И если, например, вот в индивидуальных проектах я могу проконтролировать это все до мелочей, и в случае, если что-то мне не понравится то я могу развернуться, уехать и приехать еще раз. Ну, потому что вот я подхожу к созданию альбома вот с точки зрения конечного результата, и мне не важно сколько я там сил и времени на это потрачу, то, конечно, в потоковой такой съемке это невозможно, да и не нужно, поэтому у нас там есть такая схема, мы просим фотографии класса у ребят скинуть заранее, они скидывают фотки, мы понимаем класс, если норм, то соответственно там и начинаем съемку. Если класс там или маленький, или, допустим, он засран всякими там цветами, плакатами и так далее, то мы это все, ну, узнаем, можно ли это все снять, отодвинуть, убрать, если нет, тогда ищем другой класс. Один из этапов, да, это найти нужный класс, где все поместятся и где мы сможем, там, грубо говоря, разместить их так, чтобы они на фотографиях не были, как килька в банке.
0: Я и хотел спросить, а ты стоимость в таких случаях, вот как ты описал в Ломоносовской школе, ты как-то ее индивидуально рассчитываешь или тебе, наоборот, это отдушно какая-то?
1: Конечно же, а это все делается не ради бабок, то есть если ради бабок, то это бы стоило космос, сколько денег, потому что ну, там, как минимум, сколько там, две поездки в Москву у меня было, это явно очень много времени занимает и, соответственно, денег стоит. Поэтому там была цена, типа, с хорошей скидкой, поскольку мне нужно было перво начально сделать какой-то такой проект разовый. А в этом году я объявляю цену от 10 тысяч рублей за человека. Два-три раза в месяц стабильно спрашивают, но на этом все вопросы закончились. Ну, тут очень сложно найти 30 человек, которые понимают, что они хотят получить и готовы за это заплатить бабок. То есть даже в хороших частных школах найдется там 5 человек, которые такие, какой выпускной альбом? Я вот лучше десятку пойду, кроссовки куплю и и все будет хорошо. Поэтому тут такая непростая сфера с этой точки зрения, но все равно, конечно, оно делается ради творчества, и... но при этом мне нужны там бабки на расходы. То есть я бы в этом году уже нашел там киношников в Питере, которые поставили бы свет Фростраму там, что-то 6-метровую, по-моему, на улице. Приехали туда бы всякими орешками бы посвятили. В общем, это все бы только с точки зрения аренды, техники. Я бы потратил там тысяч 40 на это все. Вот, Поэтому очевидно, что проект должен хотя бы выйти в ноль, а там уже я с YouTube рекламы напихаю и заработаю с этого.
0: Вот да, YouTube. Мы как-то проскочили эту тему, когда обсуждали, на сколько ты процентов кто. Ты YouTube заводил, чтобы раскручивать свой бизнес.
1: Ютубе я завел просто, чтобы у меня был выходной день, и я решил, что мне нужно какое-то хобби. Ну, там, у меня друг что-то в Питере жил, и мы с ним обсуждали, что бы можно такого делать. Я там пробовал разные видосы снимать, и влоги, и какие-то советы школьникам, но что-то ничего как-то... Меня не штырило оно. А потом я понял, что на Ютубе очень мало инфы про технику, которая не задроцкая, то есть не про разрешающую способность объектива рассказали бы, а про то, что, ну, допустим, он очень громоздкий, если его нацепить на какую-нибудь обычную камеру, то у тебя рука отвалится через 2 часа, при том, что на любую съемку ты сделаешь 5-10%, то есть оно того не стоит, бери в аренду, либо не покупай и так далее. И я решил почему-то, что такой контент нужен, и записывал видосы на всякие там камеры, которые попадались под руку. Вот. А потом в какой-то момент я начал писать про школьные съемки, я бы назвал это, наверное, лекции про то, как снимать школьный портрет, про то, как снимать общие фотографии в школе. И, как оказалось, очень много желающих посмотреть на это все, там какие-то прям хорошие просмотры она собирала И начал канал расти То есть никаких планов у меня относительно него не было Я хотел хобби и хотел научиться говорить на камеру и вот вроде как получается.
0: А сколько вообще примерно процентов заказов, ну, ты не знаю, отслеживал, не отслеживал, тебе приносит YouTube?
1: Их невозможно отследить, потому что, ну, там, грубо говоря, внутри одного класса кто-то один мог видеть меня на YouTube, второй увидел рекламу в TikTok, третий в Инстаграме. и ты такой, вот как считать этого клиента? Поэтому мы, конечно, стараемся отслеживать, и их в этом году очень много. Насколько сказать, я не могу, но даже примерно, потому что это, ну, прям невозможно физически вычислить. Но в этом году очень сильно, то есть, конечно прикол, я даже не подозревал, что столько школьников или столько родителей сидят на ютубе, случайно видят мои видосы, и потом такие звонят нам и говорят мы вот хотим вам денег заплатить. Прикольно. Ну, и, естественно, мне кажется, очень такая интересная история с Ютубом, что, ну, она очень много времени отъедает, и плюс у тебя же есть еще и альбомы, вот. И, допустим, тебе звонят с каких-нибудь других съемок, там, с рекламных, ну, любые, короче, другие съемки. И ты, поскольку времени нифига нет, ты задираешь цену, потому что, ну, а иначе какой смысл? А люди готовы прям сильно переплачивать за просто лицо, которое видели в Ютубе. Это прикол. То есть, оказывается, канал монетизации YouTube даже не сама продажа рекламы, а вот как раз-таки популяризация и повышение твоей цены. Никогда бы не подумал, что такое возможно.
2: Не, ну правильно, это же инвестиция в бренд, как бы твое лицо становится брендом. Собственно говоря, не какой-то там товарищ из ниоткуда, я с Ютуба. Пришел к вам тут, спустился, <смех> снизошел. Не Вася Пупкин, да.
1: Когда я снимаю, школьники часто так... О, ничего себе, а что, прям ты нас снимать будешь? Типа, мы не думали, что ты прям аж вот снизошел до простого класса, типа, <смех> ну, периодически снимаю я-то.
2: <смех> я хотел спросить технический вопрос еще про стилиста. Мне вот интересно было, ну, как бы, это ты отпускаешь на волю случая, в плане того, что я знаю многие девушки, хотя сейчас, наверное, это выровнялось, опять же, благодаря YouTube, не очень умеет еще краситься в школьное время. И ты такой, если кто-нибудь появился, ты такой не говоришь иногда, так, нам срочно надо звонить стилисту. Прям совсем вот дичь, конечно, такого не
1: было. Хотя, не, было пару раз, когда там, допустим, у девушки, не знаю, очень узкие глаза, и она еще стрелки рисует, и они еще уже становятся. Да, такое периодически бывает. Ну, я считаю, что я все, что мог, я сделал до этого. Ну, в плане, как я на это повлияю? Никак. Поэтому я просто расслабляюсь и... У нас есть рекомендации по одежде, например, на общей фотографии все очень круто выглядит, когда класс одет в едином стиле, то есть не кто-нибудь там в вечернем платье, а кто-нибудь в спортивном костюме, а прям все так, официально деловой стиль. Допустим, это будет 2-3 цвета одежды, например, там белый, черный и какой-нибудь синий. Ну, самые простые варианты, но тем не менее, или там черный, красный и тоже синий, допустим. И, вот. и если весь класс одевается именно вот в этих оттенках, в официально деловом стиле, то это выглядит супер классно. И какая бы там девочка с макияжем, она вообще не сможет испортить эту фотографию. Во-первых, потому что там общая фотография и лицо уже не так крупно видно, во-вторых, потому что в целом зритель сразу же видит вот общую картину, а не всматривается в детали, в макияж каждого. Вот. Но да, индивидуальные портреты бывают, но что поделать. Я, к сожалению, не могу проконтролировать каждый этап. То есть даже если я попытаюсь, скорее всего, у меня все равно ничего не получится, потому что есть очень много людей, которым на альбом вообще по барабану. Зачем они его покупают, я без понятия, но хотят, окей. Но они приходят такие, типа, сейчас я вот быстренько отснимусь, тут 5 минут и пойду домой ютубчик смотреть.
2: То есть ты не вступаешь в социальную конфронтацию по поводу того, как человек может, выглядит или думаешь, ладно, ну просто будем работающим есть, я понял.
1: Человек сам решил, что он хочет быть таким, плюс мне кажется, что на самом деле это все равно круто. Потому что лет через 20 она посмотрит на это и такая, вот так было модно, да? Прикольно. И ровно та же история по шмоткам. Ну, типа, прикольно же посмотреть, что было модным 20-30 лет назад. Я когда смотрю фотографии своей мамы из универа или там из школы, то я смотрю и такой, блин, прикольно Это все выглядит ну, винтажно, красиво и так далее Хотя тогда понятно, что они там все На все свои там фотосессии они надевали Все самое жирное и шикарное Роскошное, что только было И вот таким образом можно посмотреть, как оно было раньше И мне кажется, собственно, мой выпускной альбом Будет выполнять эту же функцию, поэтому я К этому спокойно отношусь
0: Как раз об этом я и хотел спросить У нас в гостях пару выпусков назад был Николай Дмитриев, совладелец галереи PinLab, и мы как что-то Разговорились, мы вообще обсуждали печать это было, кстати говоря, референдум как раз к той статье, которую я писал, собственно, и при твоем чате тоже. И что-то мы затронули тему фотоальбомов, и он сказал, что вот у нас есть принципиально разный подход. Он долгое время работал в Японии с японцами.
2: Это был вордовский файл, в котором был совершенно неказисты, расставлены фотографии, какие-то отсканированные бумажки, записочки, листочки контрольных рабочих. такая вот история странная. И сказали, нам. Очень просто сделайте обложку и там задник, заламинируйте, и просто на пружинку сделайте. Нам было достаточно. Я сказал: Хорошо, я дал дизайнеру, дизайнер, приди в порядок вот этот вот вордовский файл, ну что это такое вообще? Принесли какую-то шляпу. И он там сделал какой-то красивый фон, там все там растаял, все красиво. Они приходят, я им распечатывал, говорят, вот так будем делать вам альбом. Они схватились за голову и сказали: что вы творите? Это дети делали. Это детская книга. Это их воспоминания. Нам не надо это. Вот как вот они сделали вордовский файл, вот как они это придумали, так и мы оставьте это. Что-то их воспоминания.
0: Японцы предпочитают куда больше в альбоме отражать конкретно текущий момент, то, как на самом деле было. Они хотят, чтобы дети сами там от руки что-то писали. Они хотят, чтобы дети были в той одежде, в которой они реально ходили в школу. Дети же, как правило, не красятся в школу или красится. Может, я уже что-то не помню.
1: То как? Бывают разные варианты.
0: Ну, если человек, допустим, не красится в школу, да, а тут решил напоматиться. Или, допустим, там мальчики в пиджачках. Ну, они же не ходят в пиджачках в школу, если не какая-нибудь частная школа, где этот дресс код Вот как ты относишься к к тому, насколько должна вот эта вот фотосессия выпускная должна отражать сущность того, что было? Или это все-таки такое полупраздничное, полуофициальное приятие. И вот, собственно, как ты сказал, если они придут даже там серо-фуфуриные, начекулиные, там и разукрашенные, в этом нет никакой проблемы, потому что они все равно будут в духе своего времени по своим понятиям это делать.
1: Ну, мне кажется, что тут все зависит от задач. Вот если бы я делал идеальный выпускной альбом, то я вот отталкивался бы в первую очередь от конкретного человека. Ну, то есть, вот как он хочет, как ему свойственно одеваться, так бы он вот и, и был. И вот эта японская тема, да, это мне прям близко, потому что, ну, мне кажется, что это прям самое то, запечатлеть именно то, каким был человек. Вот был он раздолбаем, который ходил в спортивках в школу. Вот пусть он такими будет на фотографиях. Но вместе с этим мы вспоминаем, что выпускной альбом чаще всего оплачивают родители, а родители — это самая большая проблема в выпускном альбоме. Они стопорят абсолютно все любые инициативы, и вот у них есть какое-то понимание Того, как должно быть, и они навязывают его тебе Навязывают его своим там, детям Ну, там, доходит до конфликтов У нас, ну, не то чтобы прям часто Но вот сейчас прям есть несколько случаев Когда родители считают, что Фотограф не справился со своей задачей Непрофессионально провел съемку Потому что там парень Стоит в костюме, то есть пиджак Там рубашка, все дела, и в кроссовках У нас все мои попытки объяснить родительнице Что, во-первых, есть фотки, где он по пояс А во-вторых ну, он ходил вот так вот в школу в кроссовках. Ну, типа, почему не оставить это в альбоме? Вы что, не понимаете? Я говорю, нет, я не понимаю. Ну, если бы прям совсем оторваться от реальности, то, наверное, я бы альбом немножко по-другому делал. Но тут еще, поскольку мы вспоминаем, что это все я превращаю в такой некий бизнес, то нужно отталкиваться от того, что хочет клиент. В нашем случае, к сожалению, это родители. И мне это очень не нравится. Но, к сожалению, приходится иногда прогибаться под их какие-то запросы.
0: А с кем вообще проще работать с старшеклассниками? Я так понимаю, ты снимаешь выпускные классы, то есть это получается одиннадцатый и четвертый, да?
1: Четвертый, девятый, одиннадцатый. Да-да-да. И
0: с кем проще работать?
1: Проще, конечно, с одиннадцатым, потому что там уже часто взрослые ребята, которые понимают, что от них хотят. Вот бывает, когда девятый класс, например, к нам в студию приходит сниматься, то они там начинают... У нас есть Алиса, которая подключена к колонкам, и, соответственно, они начинают громко музыку включать. Очень все там как-то таращатся от того, что они включают какую-нибудь песню, где есть мат, и, о боже, получилось. Ну, начинают себя вести немножко неадекватно. И это понятно. Ну, то есть я в девятом классе, скорее всего, велся себя так же. Поэтому мы с пониманием к этому относимся. Но, тем не менее, все равно на... Атмосферу на то, как ты вот быстро устаешь от всего этого, оно все влияет. А вместе с этим 11 классы, ну, зачастую так себя не ведут. Зачастую все прекрасно. То есть там люди, которые выбирают в себе фотки сами, чаще всего. Там люди, которые выбирают в себе одежду сами. То есть не им родители что-то навязывают, а они вот типа, мам, я пойду вот в этом и все. Вот. И вместе же с этим абсолютно противоположная ситуация. Это 4 класс, когда там все делают родители. И что хочет родитель на съемке, который не присутствует на съемке? Вот попробуй угадай. Поэтому четвертый классы мы нигде никакую рекламу не крутим, и в целом не то чтобы сильно рвемся их снимать. Ну придут к нам, мы не откажем, но специально искать точно не хочу. А вот одиннадцатый классы очень даже люблю и обожаю.
0: Если бы можно было сформулировать вообще, в чем главный секрет удачной школьной портретной такой фотосессии? Подготовка. В чем он отличается?
1: Подготовка, и причем в первую очередь не с моей стороны, а со стороны школьников. Это одежда, это там подобранный вот класс хорошо, это там, чтобы все вовремя пришли, чтобы у нас было необходимое количество времени на съемку. Допустим, элементарная такая ерунда, но, тем не менее, классную руководительницу тоже поставили в известность какой-то дресс-код, чтобы не было, что все в черно-белом, и классная руководительница в красном пришла. А такое иногда тоже бывает, или в зеленом.
0: Кстати, по поводу классной руководительности вот такого. Я в каком-то у тебя из видосов слышал, что ты не любишь снимать учителей. Вернее, не то, что не любишь, а часто они просто не хотят сниматься. Ты как вообще решаешь с этим?
1: Они хотят фотку, которая была сделана еще до моего рождения, то есть это там 25 лет назад, где они все молодые, худые, красивые, но проблема в том, что это абсолютно не те же самые лица, которые видели школьники. То есть это неузнаваемые фотографии. Ну, не говоря уже о том, что эти фотки были сделаны на 2 мегапикселя, на хромаке и с отвратительным светом, где с двух сторон стоят вспышки. И вот эти все морщины мимические, они только больше еще подчеркнуты. Вот. И как с этим бороться? Ну, мы просто вешаем эту всю задачу на плечи клиента. Типа, хотите, чтобы у вас учителя были красивые, заставляйте. Что хотите, то и делайте. Если вы ничего сделать не можете, то я уж тем более не могу. Ну, вот с обыденной точки зрения я не переживаю по этому поводу. Я просто говорю клиенту, что, ну, вот маме конкретной, которая подписывает со мной договор, что вот либо вы заставите, и мы их отснимем, и все будет хорошо, либо вообще у вас не будет, ну, там... Типа будет какой-нибудь трэш, где вот одна фотка синяя, вторая зеленая, третья фиолетовая. Вот, и плюс, когда мы, например, сейчас снимаем в студии, то чаще всего у нас там вообще только классные руководители, все, из учителей, больше никого нет. И мне кажется, это оптимальная история, потому что нахрен они вообще нужны. Если есть какой-нибудь препод, который очень классный и у всего класса с ним очень хорошие отношения, то возьмите его просто с собой на съемку и на общие фотографии где-нибудь мы поставим там его. И отдельно сфотографируем его, тоже там большой хороший портрет. А вот лепить винегрет из учителей, которые тебя раздражали, и особо ты их там через полгода уже даже
0: не вспомнишь, я не знаю зачем.
1: Ну, традиция есть традиция, поэтому мы особо не сопротивляемся, но в целом, мне кажется, бесполезная история.
0: Что ты говоришь? Мы, мы, мы. А сколько у вас сейчас человек команде?
1: Ну, у нас есть два фотографа в Питере, я третий. Плюс есть фотограф в Москве, плюс наш администратор тоже в Питере находится, и еще есть ретушер в вообще Беларуси. Вот, короче, столько.
0: А ретушируете сильно?
1: Там же ж бывает либо прям совсем все очень плохо, либо совсем все очень хорошо. И когда все очень плохо, то естественно все вот эти временные недостатки, то есть прощи какие-то там вот вот все такое, мы замазываем, потому что, ну, я бы тоже не хотел себя видеть прощал. Чаще всего в 11 классе, например, там все вообще идеально. Там один прыщ какой-нибудь убрал, и все, и больше можно ничего не трогать. И это такая больше проблема 9 класса, именно прыщавость. Ну вот. Но не сказать, что мы сильно глубокую ретушь делаем, но мы, я бы сказал так, убираем все временные недостатки. То есть все, что вот через полгода-год может пройти, вот это мы все убираем.
0: Дети не заражают, а? никто не кричал, что я хочу быть прыщавым. Покажите мне таким, каким я был.
1: Верните прыщи, верните, зачем мы это сделали, это же я. Ну типа там всякие родинки, например, мы ничего не убираем, потому что как оно было, так оно и есть.
2: А по поводу вот то, как этот бизнес масштабируется, мне интересно, когда снимают другие люди, не ты, а проходит ли это все еще твой цензор, твой ревью, в котором ты говоришь, это да, approved и погнало. Или они сами могут?
1: Нет, я вникаю во все процессы, я отсматриваю, ну, если не все, то почти все съемки, а регулярно пишу замечания. У нас вот даже фотограф есть в Питере, Максим наш, и он каждый раз, когда, ну, рассказывал, каждый раз, когда я вижу от тебя, говорит, голосовое сообщение, я понимаю, что сейчас будешь орать, потому что что-нибудь или не так вспышку поставил, или еще что-нибудь. Не то, чтобы я там прям ору, но так немножечко наезжаю. Да, естественно, мы вот постоянно разбираем фотки, обсуждаем, как бы все это сделать лучше. И вот вчера, например, не знаю, сколько мы там, ну, реально часа три, наверное, обсуждали по поводу там положения рук в кадре и так далее. То есть какие-то супер мелочи уже, но тем не менее. И, ну, я бы сказал так, за тотальное большинство альбомов мне не стыдно. Отдельно взятые случаи бывают, когда там, ну, либо фотограф что-нибудь накосячил, и школьника это абсолютно устроило, либо школьник что-нибудь накосячил, а фотограф это не исправил. Такие, к сожалению, случаи тоже бывают, и в случае, если они всплывают, то мы зовем всех пересниматься вообще без проблем. Но это прям скорее редкость. То есть такое прям супер-супер исключение из правил. А чаще всего, конечно, если ну, вот те люди, которые фотографируют от моего имени, они должны фотографировать примерно так же, как и я. Может быть, у них там это все чуть дольше получается, или, может быть, они там меньше, ну, какую-нибудь не такую сложную схему света могут выстроить, но с точки зрения вот конечного результата клиент практически никогда не увидит разницы. Уж родители тем более.
0: Вот ты сказал там про руки, я что-то сразу вспомнил про всякие умные книжки про искусство позирования и так далее. Вообще, сильно отличается как классическая портретная фотосессия для какой-нибудь там девушки в парке от того, как надо работать со школьниками. Ну, понятно, может, ты там штатив по ней считаешь, или там, не знаю, сам поседаешь, а что-то помимо этого.
1: Единственное, чем отличается, я бы сказал, это скорость. Ну, то есть тебе нужно 30 человек отснять за там полтора-два часа. Все, больше то же самое. Это какие
0: заготовлены заготовленные у тебя есть эм, позы, да?
1: Конечно, да, и у всех вот фотографов мы как раз вот это все нарабатываем, проговариваем постоянно. Есть там, допустим, 10 шаблонов, и ты просто их комбинируешь там внутри одного класса. Типа вот этого человека вот так и так, другого по-другому, ну и так далее. То есть у каждого человека там по 2-3 шаблона. И получается, что вроде бы супер разнообразно, а на самом деле это все 10 поз.
0: У нас была в гостях Ольга Павлого. И мы как-то с ней обсуждали какой-то тонкий момент, что очень часто люди сами себе не нравятся на фотографиях, когда они привыкли к селфи и широкоугольникам, особенно это там девушка касается. Ты как-то вот с этим вот пытался прорабатывать этот момент?
1: Ну, есть, да, бывает такая история, когда вот какая-нибудь школьница, она подключает капризулю и говорит, мне ничего не нравится. И конкретно у нас алгоритм такой. Мы просим ее показать хоть одну фотку, на которой она себе нравится. Она показывает... Свою. Да-да-да, свою, естественно. Мы смотрим, что там за свет, и чаще всего там какой-нибудь супер плоский свет от окна, ну, где такой бестеневой рисунок, или, допустим, наоборот, какая-нибудь фотка, ну, ты прям четко понимаешь, что ей не нравится на фотке щеки, и эти щеки уходят в тень. И ты такой, окей, я понял. И ты копируешь ту же самую схему света, то же самое фокусное расстояние, и примерно ну, там, такую же фотку делаешь ей. Поэтому с этим тоже можно работать, да, это как бы оно не раздражало, но что поделать? Мы стараемся делать просто каждому человеку, если вот он такой прям совсем упертый, то мы стараемся сделать и так, как я хочу, и так, как он хочет. И, ну, потом у него будет как минимум выбор между тем, чтобы выбрать вот то, что ему нравится у себя на телефоне, и тем, что я считаю хорошей фотографией. А там дальше пусть он что хочет, то и делает, в принципе его право.
0: Слушай, ну вообще интересный вопрос в том, как школьники относятся к фотографии, потому что, ну ты помоложе немножко нас, а, ну, поколение фактически тоже. И когда ты был школьником, у вас не было повсеместного развития мобильной фотографии, у вас не было повсеместного развития селфи и всего остального, а школьники фотографии воспринимают, во-первых, как само собой разумеющееся, во-вторых, они сами их постоянно делают каждый день тысячи. И у них, собственно, есть критерии, которые... Надо как-то учитывать. И действительно интересно, насколько школьные альбомы из-за этого, в принципе, поменялись со временем. То есть, если, допустим, раньше мне надо было объяснять знаю, в 50-е, 60 70-е, да, даже в нулевые годы, когда я там вроде, фотографировался сам вот, на школьный альбом. То есть, мне не надо было объяснять, что типа тебе морду повернули так, значит, плечи развернули так, значит, дядечка в жилетке сказал, что так надо, и ты говоришь, угу. и сидишь, не дышишь. Ты как-то не думал о тем, как, в принципе... Менялось не с точки зрения, знаешь, чисто вкуса, понятно, что там э, вкусы меняются и э, технические приемы меняются, а именно в плане восприятия, Там не знаю, стал чаще на ширики снимать, стал чаще использовать какой-то свет, допустим, естественный, неестественный, потому что там вспышка в лоб, это сейчас э, не то, чем эти дети росли.
1: Это да. Ну, как мне кажется, это, в принципе, тенденция по всей фотографии, неважно, школьная она или нет. Если раньше, вот, допустим, ты приходишь в фотосалон, у тебя есть красивое платье, ты фотографируешься, ровно одну фоточку делаешь, и ее отправляешь какому-нибудь своему жениху, который служит на флоте, и вообще еще лет пять там будет служить. И у тебя вот этот поход в эту, на эту съемку это событие, прям то сейчас, естественно, это не так, и ты можешь спокойно в этом же платье пойти в примерочную, сфотографироваться на телефон, отправить своему парню, который у тебя в машине ждет, пока ты там примеряешь это платье, и, ну, все, события больше нет. Поэтому, естественно, нужно удивлять другими вещами, в том числе, там, светом, в том числе какой-то обстановкой, э, интерьером, ну, и так далее. Да, естественно, тут э, это, в принципе, большая такая тенденция, и мне кажется, что со временем все частные съемки будут отмирать, потому что... Ну, любой инстаграм-блогер, допустим, он на телефон снимает так, как я еще, скорее всего, и не сниму на фотоаппарат, потому что она как раз-таки пользуется не преимуществами того, что у меня камера фон размывает, а она вот работает со светом, позой, там, одеждой, фоном, то есть находит какую-то локацию интересную и так далее. И вот, мне кажется, в эту сторону надо двигаться, и в том числе со школьной фотографией, чтобы просто продумывать все остальные детали и не пытаться удивить клиента только техникой. Хотя техникой тоже, конечно же, можно удивить. Ну, то есть не все понимают, как там свет хорошо ложится, и ты ставишь хорошо свет, чтобы он подчеркивал все достоинства человека, и он такой, вау, вот это прям шикарно. Ну, и плюс там опять-таки вот это то, о чем мы говорили, что часто, допустим, парни в школу не ходят в пиджаках, а тут он пришел в пиджаке, сделал такой себе серьезный бизнес-портрет и пошел себе домой. И, в принципе, несмотря на то, что он такой перед одноклассниками может кичиться, что оно ему вообще не надо, но на аватарочку-то он потом поставит, мы же все понимаем, поэтому... Просто это перестало быть событием, и надо теперь удивлять другими вещами, не только размытием фона.
0: Слушай, а ты вот сказал, что когда ты ворвался в эту... Сферу. Рынок был фактически пустой, потому что не было на нем ну, современных продвинутых фотографов, современным взглядом, потому что, ну, все как-то лезут в свадьбы, там, иногда в репортажку, в портретные фотосессии. Как бы все развитие там. Я вообще на самом деле встречал. Мнения от разных людей, которые, в принципе, фотографии разбираются, что у нас довольно сильные по свадьбе фотографии на самом деле в стране. Это правда? Да, вопреки стереотипам, что у нас там невест на ладошке, это все невест на ладошке осталось там в году 97 на самом деле, потому что сейчас так не снимают. Я видел, что снимают в Европе и в Исландии, например, куда мы самого позвали в свое время свадьбу снимать. Друзья говорят, вот смотри, ну помоги на выбрать и по свадьбе фотограф в Исландии. Мне показывают и говорят, и что это такое? говорит, ну это будет средняя ценовая категория. Я говорю, а покажи, говорит, дорогой, посмотри дорогой, там еще хуже нифига себе. В итоге меня позвали в Исландию снимать, и им казалось что, во-первых, дешевле, чем нанимать местных, во-вторых, я просто им то, чего они хотят, то, чему он привыкает.
1: во-вторых, сильно лучше.
0: Ну, лучше, не лучше, не знаю. Во-первых, давно было. Во-вторых, о себе... Трудно так высказать, там, лучше или не лучше, но, в принципе, я, по крайней мере, сделал то, чего они хотят. Вопрос мой заключается в том, что вот ты пришел, ты увидел какое-то изменение в этом рынке? Во-первых, ну твоя простительская деятельность, как ты могла на это повлиять? Может быть, там, не знаю, начали смотреть твой YouTube, ага, значит, тут у нас можно как-то творчески реализоваться и поснимать насколько рынок свободен.
1: Ну, я постепенно знакомлюсь с людьми из этой сферы, естественно, и есть очень много людей, которые такие самобытные, у них все классно получается, без даже моего влияния. Ты смотришь, что такой прям глаз радуется, типа, вот это классно, вот этот чувак вообще молодец, или там девушка, неважно. Но да, бывает еще, когда насмотрятся видосов и пытаются прям один в один скопировать. И самое грустное, это когда еще берут мои фотографии и выдают их за свое портфолио. И вот это тут, конечно, очень интересно, чем люди думают, потому что хрен с ним, что я с вами судиться буду, уже был такой прецедент. <laughs> ну, как вот ход мысли, то есть ты показываешь фактически самое лучшее, что там есть в публичном пространстве из рынков школьной фотографии. показываешь это все снято там, допустим, в каких-нибудь школах Питера, и ты где-нибудь у себя в Урюпинске такой, так я также сниму. У меня нет ни техники, ни, ни умения, я первый раз в жизни камеру взял, но вот на Авито выставлю объявление и скажу, что я умею так же. И вот этого я в упор, конечно, не понимаю. Но в целом, да, естественно, прогресс идет и сейчас уже сильно стало лучше все. У меня была самая основная тема, когда я в Ютубе начал рассказывать про альбомы, была идея замотивировать как-нибудь людей заниматься этим, чтобы у меня потом была возможность у кого-то подрезать идеи. Потому что мне очень грустно всегда, что не у кого чего нибудь подсмотреть. И сейчас все прям хорошо. Есть прям люди, на которых я подписан, и ты такой, о, скриншотик, все, вот это я запомню, вот это я применю, пожалуй. Есть куча людей, ну, как куча. Конечно, не так много, как в свадьбах, но да, в школах уже сильно больше людей, которые очень круто снимают, которые дадут фору и там свадебщикам по постановке каких-нибудь вот портретов таких, ну, интересных, сложных и так далее. А при этом все это делается быстро, там, грубо говоря, на перемене, поэтому все хорошо становится. Еще, я думаю, лет 5, и вот этого вот всего на хромакее, говна, вот этого не останется на рынке. Хотя оно до сих пор есть, и там люди как-то худо-бедно себе на пузырь еще зарабатывают.
0: А в чем проблема с хромакеем? Может, тоже в не знаю, там космос какой-нибудь
1: Ну, проблема же в том, что туда же надо попасть светотень, там туда-сюда, и выглядит это все отвратительно. Никто в Кейнг особо заморачиваться не будет, просто лепят э, вот это вот формула 1 дают в руки руль сзади какая-нибудь трасса, она непропорциональна тебе, у тебя там сзади свет, который светит типа пасмурный, а у тебя контровик стоит, как будто это солнце бьет. И ты такой, вот это замечательно. И вот этим вот говном до сих пор занимаются, к сожалению.
0: Может, было бы на Хромакее фоны из всяких картин известных, там, типа фон от Монолизы.
1: Не, ну технически поле для творчества, конечно, есть. Я же про то, как это реализуют. Вот И Те, кто снимают на фоне Хромакея, там чаще всего настолько все грустно, что даже обсуждать нечего.
0: А в твоем бизнесе есть сезонность. Как ты под нее адаптируешься?
1: Да я бы не сказал, что она такая прям уже, ну, сезонность, потому что начинаем мы первые съемки в середине сентября и заканчиваем мы съемки в середине июня, а какая-нибудь еще работа там типа доделать и так далее, доковырять, идет до конца июня, а то еще и в июле чуть-чуть остается, и начинается подготовка к новому сезону в начале августа, ой, в середине, пардон, августа.
0: А в чем подготовка?
1: Ну, подготовка там, типа, рекламные материалы заказать, снять. Видеопрезентацию я каждый год снимаю. Потом там какие-нибудь рекламу настроить, чтобы это все подготовить и не делать 1 сентября в ночь, а прям вот заранее, чтобы все у тебя лежало готовенькое. Продумать цены, просчитать юнит-экономику Вот в этом году мы рассчитывали на то, что мы максимум, который можем взять, объем, это 120 классов Вот сейчас на данный момент мы уже взяли 100 Соответственно, мы примерно по плану идем Вот в следующем году надо будет сильно больше Соответственно, нужно будет искать новых людей Вот будем искать там еще дополнительно людей вот в августе Ну и вот такой всякой историей заниматься
0: юнит экономика это что такое?
1: Ну это чтобы у тебя, грубо говоря, после расходов оставались какие-то еще и доходы то есть ты смотришь на все траты, типа у тебя же есть фиксированные, есть переменные. Ну, то, допустим, аренда студии – это фиксированная трата, она каждый месяц одинаковая. Но есть переменная, допустим, там, не знаю, зарплата фотографа. Она зависит от того, сколько он съемок провел. И вот эти все вещи ты подсчитываешь, прикидываешь, сколько ты денег заработаешь с этого всего, сколько ты денег можешь потратить на рекламу, ну и вот всякие такие риски, короче, считаешь. Сколько, допустим, если у нас, например, минимальный тираж – это 15 альбомов поскольку фотограф зарабатывает X денег, чтобы он зарабатывал этот X денег, чтобы было ему чем платить, в том числе, чтобы фотограф зарабатывал столько денег, нам нужно, чтобы класс был минимум из 15 человек. Но если, допустим, класс из 14, и они прям очень хотят и готовы даже чуть-чуть доплатить, то вот эти все надо посчитать. А потом, а с 13 человек сколько будет стоить? А с 12? А если 10 нас? Ну и вот эти все вещи надо все заранее просчитывать. Ну, смотреть на рынок, сколько там стоит средний альбом по Питеру. Понимать, насколько ты от него отличаешься и отличаешься ли по предложению, потому что родители часто смотрят на количество страниц, а не на качество фоток. Поэтому ну там есть в общем, чем заняться.
2: Я думаю, когда вот уменьшается количество людей в классе, то приходишь и просто говорить: пацаны и девчонки, у вас просто у каждого будет по 5 альбомов. Такой у нас план бизнес.
1: Супер. упрощенно, но примерно так и есть, да.
0: А ты какие-то для себя просто съемки берешь, не связанные со школьной фотографией.
1: Ну, под YouTube, естественно, там периодически. Вот мы там, допустим, собираюсь я снимать сейчас видео про 20 миллиметров объектив. И чтобы показать, на что он способен, мне нужно провести съемку. Соответственно, я вот договорился с моделью, там, по-моему, 1 числа мы пойдем на предварительную съемку. Вот какие-то такие вещи беру. Совсем редко, но иногда тоже бывают, когда всякие там частные съемки, но опять-таки я же говорю, поскольку у меня загруженность большая, я цену заряжаю, будь здоров. И там у кого денег хватает, те соглашаются, но это происходит
2: нечасто. А какие основные в бизнесе наки Ты все оптимизировал и понимаешь, что вот этот вот процесс, что я не сделаю, он все равно будет вот с такой скоростью, с какой будет.
1: Поведение родителей. Родители могут, например, очень долго выбирать фотографии. Они могут очень долго что-нибудь там утверждать, решать, придумывать. Показательная история в этом году была: э -э обратился класс и говорят, мы хотим вот такие альбомы, но вот с такими изменениями. Посчитайте, сколько это будет стоить. Ну мы там прикинули, посчитали, допустим, это я не помню точно цифры, но там допустим, это стоит 300 вместо 2 900. Они такие: да, окей, нам все нравится. Мы подписали договор и дальше ушли на каникулы, на новогодние. После Нового года мы назначаем съемку, ну там все окей, все хорошо, мы назначили ее, провели, и дальше я спрашиваю у них про доп, который вы там заплатили 200 рублей сверху, вот когда мы это будем делать? Они говорят, а у нас такое было, да? А они мне звонили по телефону, и это все там 40 минут каждая по очереди, две мамаши рассказывали про то, что им очень нужен этот доп, без него альбом не альбом, и потом они просто вот через месяц забыли о нем. Вот, и вот это, конечно, естественно, очень много времени, и денег и нервов съедает постоянно. И чем ближе к весне, тем они больше какие-то все специфичные родители просыпаются. Типа, то им это не так, то им то не так.
0: Кого ты на ютубе смотришь, интересно, кстати.
1: Ну, поскольку по фото теме, мне кажется, я сам примерно понимаю, что я хочу, в какую сторону двигаться, то я по фото теме смотрю не так много видосов. Например, я смотрю по видео, это Хохлов Саботовский, потому что там вот инфа для совсем нубов, для меня прям, потому что я ничего в этом не соображаю, я который год смотрю их видосы про авторэффекции, думаю, что я вот-вот сейчас вот начну учить эту программу, и до сих пор ничего так и не произошло. Короче, мне вот это нравится. Не то чтобы все видосы смотрю, но частенько. Потом смотрю периодически, опять-таки, по обработке, потому что у меня это такая слабая сторона, как мне кажется, Максим Густарев. Вот. И периодически, допустим, смотрю пацанов из канала Кадыдр. Вот. Они там про технику рассказывают, но как раз такая короткая информация, где мне вот что надо то я и узнаю. А дальше все в зависимости от контента. Если контент какой-нибудь интересный выходит, то я, в принципе, любым каналом не брезгую, и Топтыгина могу глянуть, и фримакс.
0: А западных блогеров не смотришь?
1: Западных периодически бывает. Если есть какой-то конкретный, опять-таки, видос интересный, то я могу, но мне нужно для того, чтобы понимать английский язык, мне нужно немного напрягаться. То есть я не в расслабленной форме это смотрю, а я прям вот слежу за словами, думаю о том, в каком времени он это все рассказал. То есть с английским у меня все не так идеально, как хотелось бы. Поэтому я смотрю, на какие-то видосы видосы,
2: не все подряд. У тебя есть творческий путь, и если какие-то вещи, которые ты вот как-то делал, очень долго делал, а потом понял, что это заблуждение, и мы так больше не делаем? Есть что-нибудь такое, какой-нибудь такой, не знаю, что можно рассказать -то?
1: Ну, вот, опираться на опыт других. Вот, мне кажется, я очень долго, очень много времени потерял на том, что я опирался на то, как делают альбомы другие коллеги и думал, что просто надо вот эту схему довести до ума, а оказалось, что просто ее надо полностью выкинуть, взять новую. Опять-таки, посмотрел бы я, допустим, всяких американцев сильно раньше, было бы все сильно лучше потому что в Америке альбомы, они чаще всего делают их сами, делают их посредством того, что либо кто-нибудь находится фотограф среди там, одноклассников, делают один альбом на всю параллель, как правило. И мне кажется, это тоже классная история, чтобы можно было ну, вспомнить не только одноклассников, но еще и тех, кто там в параллельном классе был. Да, пусть их там 2-3 человека, но все равно это прикольно. Вот, они это все снимают сами, и потом просто сами из этого делают по странице на человека, и всякие там подписи, надписи, пожелания, и вот это вот все. То есть у них эмоциональность альбома не в количестве фотографий, а больше во всякой писанине и в количестве людей, которые там есть. И это очень крутой подход, и вот, мне кажется, я очень сильно все переработал, когда увидел этот подход. А я смотрел на местных и думал, что надо просто
0: договорять тут. Да, слушай, очень правильно. Потому что я вспомнил сейчас свою школу. У нас был биохимический лицей. Вот я учился в Дворце пионеров, который находится там рядом с МГУ. И у нас по факультетам все было раскидано. И, вот, и соответственно, мы таким изолированным кагалом сидели 4 класса одновременно. С 8 по 11. И, соответственно, я там с своими доклассниками общался гораздо меньше. Я их уже сейчас, естественно, не помню. Вот, чем с классом старше, классом младше, и вот, собственно, я сейчас женат на девчонке, которая на два года старше меня училась. Ну, не совсем параллельно. Ну
1: да, я понял, из той же школы. Вот это, мне кажется, очень ценное, но проблема, что пока что никто за это платить не готов из там, родителей, потому что понятно, что это будет другая цена печати, это другая цена фотографа, ну и так далее. Но я бы очень хотел хотя бы раз в жизни сделать такой альбом на всю параллель в лучших американских традициях. Просто, может, еще пока не нашелся тот класс, который достоин.
0: Слышали родители, если нас слушают потенциальные клиенты Андрея из Питера? Или ты в Москве тоже съемки проводишь?
1: Ну, в Москве же у нас тоже фотограф есть, да, поэтому без проблем.
0: А вдруг захотят, чтобы именно ты.
1: Ну, если вдруг есть какая-то крутая идея, пригнать в Москву могу. Дело не хитрое, это три с половиной часа.
2: Вот, кстати, интересно, было ли когда-нибудь в твоем творчестве, когда люди приходили уже с готовым концептом, и его надо было только реализовать? И это было что-то сложное или что-то такое, что бросало тебе вызов, знаешь, как художнику? В школьных фотографиях
1: такого не было, было в рекламных. В рекламных, да, было там, типа, допустим, приходил ко мне где машины продают. Автосалон? Дилер? Вот, дилер, точно. Вот дилер приходил ко мне с задачей сделать групповую фотку всех сотрудников сразу же. Это человек типа 60 и портрет каждого, и поскольку они все заняты, то есть нельзя их взять и там выходной организовать, то есть все надо сделать во время вот рабочего дня, ну, общую фотографию, понятно, до рабочего дня, то есть сильно раньше, там, в 6 утра, а потом портреты в течение дня люди будут подходить, и там. ну, если портреты там ничего сложного на белом фоне, то вот 60 человек на фоне машин так расположить, чтобы все было сильно красиво, это, мне кажется, было... Очень непростая задача, но прикольная. Но, к сожалению, мне сказали, что нельзя эти фотки никуда выставлять, а очень хотелось бы, там прям неплохие. Вот И там очень много было именно технических задач, ну, типа надо было, грубо говоря, определенную иерархию соблюсти, то есть руководство в центре, потом там ближайший какой-то менеджмент, он рядом, и совсем прям обычные какие-то там манагеры, они совсем сбоку. И вот это вот все ты выставляешь, плюс еще надо там понимать, что если кто-то, толстенький, то его нельзя сильно близко к краю, потому что его ширик размажет. В общем, вот с этим всем играться приходилось, плюс там со светом возни. Но со школами, чтобы такого прям кто-то сам что-то придумал, пока, к сожалению, не было.
0: Слушай, а не было у тебя идеи на пленку снять какую-нибудь среднеформатную или даже широкоформатную большой класс, чтобы вот как раз не было этой проблемы с шириком и всем остальным?
1: На пленку нет, потому что я боюсь, что все-таки налажать могу.
0: Но ты можешь параллельно попробовать.
1: Я бы попробовал на цифровой средний формат. У меня есть такая мысль, тоже в классе, за счет того, что средний формат, то есть ты можешь снимать на... Короче говоря, там, где обычный полный кадр, фон никак не размоет.
0: Ну, без искажений, да. да да,
1: -да. и искажений не будет, и фон чуть-чуть размоется на среднем формате. Вот, и, в принципе, наверное, уже с Ютубом я могу вполне себе постучать какому-нибудь Fuji, а тем более я с ними знаком, ну, с представительством фуджи России, и сказать, ребята, а дайте мне камеру, я вот попробую, тут побалуюсь, в видосе вас засвечу, вообще все будут счастливы. И я абсолютно уверен, что с ними можно договориться. Поэтому в этом проблемы нет. Тут, скорее, опять-таки, найти класс, который будет того стоить, потому что далеко не все ребята готовятся, далеко не все готовы подождать полтора часа, пока я свет выстраиваю ради одной фотографии и так далее.
2: Что тебе нравится снимать, когда ты не снимаешь, ну, собственно говоря, рабочий процесс? То есть это стало уже работой, которая, в принципе, я так понимаю, ты все еще получаешь удовольствие и реализуешься там. Вот что ты снимаешь, кроме этого? И тебе это тоже приносит ну или больше, или такое же удовольствие?
1: Ну, мне сейчас вот последнее время, честно говоря, очень сильно приносит удовольствие, во-первых, там всякие видосики, монтаж, вот эти все вещи узнавать про там всякие склейки интересные, транзишны и правила э, монтажа и так далее, то есть вот в эту сторону меня прям достаточно сильно тянет, но я абсолютно уверен, что я никогда этим заниматься за деньги не собираюсь, потому что я уже не догоню тех людей, кто там начал сильно раньше, да и нет такой задачи. И параллельно, опять-таки, тоже доставляет удовольствие, когда есть какая-то задача именно внутри бизнеса, и ты ее удается как-то решить. Допустим, там вот те же недовольные мамки, надо придумать какую-то систему, при которой нам всегда будет им что ответить, ну и там, и так далее. Такие вещи сейчас сильно больше удовольствия доставляют. А по фотографии, ну, мне кажется, что больше всего мне нравится именно организовывать съемки. То есть не само кнопка нажимательства, а вот обсуждение, продумывание, придумывание. А потом там, допустим, вот приехали, мы все это собрали, какой-нибудь там свет расставили. И очень всегда нравится, когда есть возможность что-нибудь отснять, отсмотреть это все на большом экране, а потом пойти и переснять. Чтобы ты вот учел все свои какие-то там, чуть-чуть не доглядел, что-нибудь такое, потом бах и переснял. Вообще вот это лучшая просто съемка, которая только может быть. Вот И в идеале бы, конечно, если бы еще и люди, которые все участвуют в этой съемке, они еще и горели результатом. Такое довольно часто но бывает, что люди, которые вписываются в съемку, и они такие, да, пофиг,
2: ну сейчас типа полчаса тут отстреляемся и пойдем домой. Вот это
1: очень сильно бесит. Вот, а
2: так, короче, нравится организовывать съемки. Кстати, нас же слушает очень много людей, которые очень переживают за пленочную фотографию. И какое вообще у тебя к ней отношение? Мне кажется, что это
1: история про побаловаться, ну, то есть попробовать что-то новое. Вот как, например, можно попробовать, не знаю, там, 14 мм объектив, если ты его ни разу в жизни не, не держал в руках, или, там, допустим, 400 миллиметров объектив. А можно попробовать пленочную фотографию? Есть абсолютно точно, есть люди, которые очень владеют этим инструментом, и очень классно у них на пленку все получается, но я абсолютно уверен, что они бы то же самое и на цифру сделали. Поэтому тут
2: как бы не хочу чьи пленочные чувства оскорбить, но мне кажется, это такая история про побаловаться. Я каждый раз, когда гостю задаю такой вопрос, надо говорить, что на кону как бы очень лояльная аудитория. Сейчас они могут стать твоими самыми преданными друзьями. Тогда, ребята, пленка кайф.
1: Вот я без пленки вообще дня не провожу. Вот сегодня у меня одна катушка Fuji, вторая кодака в карманах. И я в случае чего всегда готов. У меня, кстати, без шуток лежит в студии пленочный Никон, работающий. Поэтому вообще норм. Какой? Хороший вопрос. Вот они, ютуберы, подловили. Просто он американский, поэтому там маркировка N8008. Я точно знаю, что у него есть маркировка какая-то европейская, но какая она, я не помню. Ну, в американской маркировке это N8008.
0: Ты не соврал? Да. И такой Nikon реально есть. Он очень похож на Nikon F90, который я недавно продал. Вместо которого купил Nikon F80.
1: Ну, F90 сильно навороченнее, чем этот. Этот, там, типа, у него одна точка фокуса, и она работает только после дождя во вторник. Но тем не менее, да.
0: По дизайну похож я так.
1: Ну, по дизайну, да, да.
0: У нас просто еще один ведущий, который в основном снимает на пленку. Кстати, ты говоришь, вот э, они бы и на цифру также сняли. Вот он как раз из тех, кто на цифру бы также не снял. У него опыт исключительно пленочный. Он берет цифровый топор в руки, он вообще не может ничего сделать. Он вообще не понимает, как он работает.
2: Мы скорее уже не снимем так на цифру, как он снимет на пленку. Ну, я как бы не знаю, это же мои догадки были, поэтому
1: охотно верю, что такое может быть. Но забавно, я такого не встречал.
0: Ну, он сравнительно недавно, собственно, как с его увлечения пленочной фотографии, по сути, подкаст этот начался. Он начал с Fuji XT 3 по-моему. Вот, потом его очень быстро продал, потому что у него не пошло. И он начал там пленкой баловать. Сначала купил лейку, что ли, какую-то. Я уж не помню, как это у него кучу... камер по мне больше, чем я за 15 лет. Огромное спасибо Андрею.
1: Спасибо вам, что позвали.
0: Да мы вообще очень рады звать таких крутых гостей. Мне кажется, мы, может быть, кого-нибудь вдохновим тоже на то, чтобы он в своем городе начал потихонечку вместо свадьбы снимать хорошие портреты школьные. Кучу то идей накидал, кучу э, инсайдов, кучу всяких э, кейсов и прочих умных, красивых иностранных слов, которые обычно при употребляющей ситуации. Короче, объясни как снимать школьников так, чтобы было потом не стыдно. Ни школьникам, ни фотографам. Спасибо большое. Так, Ваня, давай, значит, надо сосредоточиться. Патреон, пацаны, обязательно, и девчата, все заходите на Патреон и заносите нам много денег, тогда, если у нас будет много денег, подкаст будет и на четвертый сезон продленный, и на пятый, и так далее. Потому что у нас будет дополнительная мотивация все это делать. Надо сказать, чтобы оценили, поставили лайки, все оценочки, комментарии под выпуском, который вы сейчас слушаете. То есть там в iTunes, в Яндекс.Музыке, кто где.
1: Да, это хрен с ним с лайками. Вы, ребята, что, каждый взял, вот, достал все, что есть в кошельке, отправил на Patreon. не знаете, как это делается? А если ничего там нет, то кредит. Конечно, надо взять кредит, микрокредит, да, тоже
0: котируется. Хату закладываете.
1: Да, хату закладываем, почку все достаем, продаем, патреон тема
2: простая. Что в конце концов? Сейчас вас люди с Ютуба научат.
0: Я сначала пустил в начале подкаста, что если мы неправильно представим патреон от нас, все, наоборот, разбегутся. И вот, судя по всему, мы пришли к концу этого выпуска. Да.
2: И вот я так и сделал, да? У нас есть еще уникальная фича — чат для патронов. Если вы вот занесли нам денег, мы вас добавим туда, и там есть уникальная возможность разговаривать с нами в реал тайме.
0: Платить за то, чтобы с вами поговорить. Что может быть более мотивирующим?
2: Что может быть лучше? Я просто не знаю. И как раз для наших патронов. Это будет уникальная, редкая информация, которая не попала в этот подкаст. Там,
1: как и знаешь, вот эта история про как похудеть за 5 дней, нужно всего лишь и дальше 3 точки. И вот тут та же история. Как заработать 7 миллионов на школьной фотографии, нужно всего лишь каждый день.
2: Делай это каждый день, да? И у тебя будет. И тут дальше обрываем записи, и все.
0: Ладно, все, реально. Шутки-шутками. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Спасибо тем, кто нас слушает. Мы вам очень благодарны в любом случае. Пока-пока, ребят.
2: Всем пока. Пока.
0: олиганицы закончили
2: да без андрея Сейчас, мы, мы, закон... мы не можем красиво как-то вот Андрей, вот у него тут вот, имеет вот это вот типа официальную часть мы...
1: вот и практика превратить в балаган абсолютно все да это
0: я у могу. У андрея голос поставлен для такие дела лучше чем знаешь я когда женился вот вот таким же да, тембром который... с этим андрея где говорили про корабль уходящий да, 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 да.